0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eines von den großen Themen, über die eben alle reden.
1: Ja und heute wollen wir über Kanye West sprechen, ein Künstler, der in den letzten Wochen, Monaten, Jahren besonders häufig in den Nachrichten, in den Schlagzeilen ist und es hat 20 Jahre gedauert, bis Kanye West sein Milliardenimperium aufgebaut hat und es hat gerade mal drei Wochen gedauert, bis es zerstört hat. Genau darüber wollen wir heute sprechen.
0: Wir machen diese Sendung, weil wir uns ansehen wollen und verstehen wollen, wer Kanye West ist und wie wir seinen Absturz bewerten und auch warum der so geschehen ist, der Zeitpunkt, die Inhalte. Aber speziell auch deswegen, weil es in diesem Fall Kanye West ein extremes Spannungsfeld gibt. Und zwar einerseits mit dem Problem Mental Health, also der psychischen Gesundheit in Zeiten von sozialen Medien. Und andererseits Hate Speech, Rassismus und Antisemitismus. Und man muss über das eine sprechen, denn Kanye West hat eine Störung. Aber auf der anderen Seite hat er sich auch als Hate-Speaker betätigt, Rassismus, Antisemitismus und eine ganze Reihe von menschenfeindlichen Sachen gesagt.
1: Ja, was ist passiert? Ich lese jetzt einfach mal die Spiegelschlagzeilen der letzten knapp anderthalb Monate vor, weil die eigentlich ziemlich gut zusammenfassen, was bis jetzt so passiert ist, auch wenn wir auf die einzelnen Themen nochmal in der Sendung eingehen. Am 16. September titelte der Spiegel, Kanye West kündigt Zusammenarbeit mit Gap. Ein König kann nicht im Schloss von jemand anderem leben. Dann, White Lives Matter, Kanye West trägt rassistischen Slogan auf der Pariser Fashion Week. Empörung über Kanye West, du bist ein Tyrann und eine Witzfigur, so Gigi Hadid. Nach Ärger bei Instagram, US-Rapper Kanye West ist zurück auf Twitter. Dann, wegen antisemitischen Beitrags, Kanye West wird kurz nach seiner Twitter-Rückkehr gesperrt. Dann, konservative Offensive, Kanye West will rechtslastigen Twitter-Rivalen Parler übernehmen. Dann, unwahre Behauptungen im Podcast, George Floyd's Familie verklagt Kanye West. Dann, nach antisemitischen Äußerungen, Modelabel Balenciaga kündigt Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West. Dann, Kanye West über die Zusammenarbeit mit Sportartikelhersteller. Ich kann antisemitische Dinge sagen und Adidas kann mich nicht fallen lassen. Dann antisemitische Ausfälle. Adidas beendet die Zusammenarbeit mit Kanye West. Dann antisemitische Ausfälle. Kanye West taucht unangekündigt im Büro von Schumages Sketchers auf und wird heraus herauseskortiert. Und als letztes antisemitische Rants eines Popstars West and Story.
0: Ja, uff. das ist ja auch wenn man versucht, da so ein bisschen ein erleichterndes Lachen von sich zu geben, wenn man weiß, dass Kanye West eine bipolare Störung hat, dann wird sofort klar, hier ist ein Absturz geschehen von einem super großen Star ähm, innerhalb weniger Wochen, der wahrscheinlich mit seinem Gesundheitszustand zusammenhängt. Wenn ich mir das so Anschaue, meine eigene direkte Beziehung zu Kanye West ist extrem überschaubar, vorsichtig gesagt. Also, ich kenne ganz viele Leute, die ganz intensive emotionale Beziehungen haben zu dem, was dieser Mann äh, gemacht hat in der Popkultur, äh, im Hip-Hop, im Rap. Ähm, aber ich habe, glaube ich, ein Lied in meinen äh, Spotify. <lacht>
1: Welches ist das?
0: Äh, ähm, das ist Good Morning. Das fand ich irgendwie, aber jetzt auch nicht seit ewig, das fand ich. Gut, dann habe ich mir irgendwie da so einen Favorit drauf gesetzt und seitdem höre ich das ab und zu. Ähm, das heißt, ich habe das so fast als unbeteiligter Beobachter gesehen, was da passiert. Natürlich kenne ich die Figur, diese Person, aber ich habe halt eine gewisse Objektivität, würde ich sagen, weil ich nicht, den weder, also jetzt rein kulturell gesprochen, mag noch nicht mag. Und du? Was schon, was schon krass ist, finde ich. Also das ist
1: schon eine Haltung, wo ich sagen würde, ähm, die wenigsten Menschen haben so eine, ich sage jetzt mal, neutrale Haltung zu einem Künstler wie Kanye West, weil der einfach so polarisierend im US-Rap, aber eben auch dann dadurch eben so in der deutschen, ich würde jetzt mal sagen, Hip-Hop-Rap-Community ist, dass es einfach krass ist finde ich, sowas so zu hören.
0: Das <lacht> Wahrscheinlich sich das auch, weil ich
1: beteiligt ja. bin so in dieser ganzen emotionalen ja. Geschichte um Bei Kanye. mir bezieht
0: sich das jetzt tatsächlich nur auf diese Künstlerfigur, jetzt nicht auf die Geschehnisse, von denen wir heute auch sprechen. Ähm, aber w- warum ist das so? Warum bist du da so tief, auch so emotional involviert bei Kanye West?
1: Also, da fallen einem jetzt Tausend Gründe ein und ich glaube, dass jeder Menschen, der ein Verhältnis zu Kanye West in irgendeiner Form hat, ein emotionales, da auch ganz viele individuelle Gründe für hat. Ich glaube, man könnte sich nächtelang mit Menschen auf Partys streiten, es hört sich wahrscheinlich da auch gestritten, welches Album jetzt das beste von Kanye West sei. Aber was man auf jeden Fall, glaube ich, so festhalten kann, ist, dass Kanye ein Künstler ist, der auf so vielen verschiedenen Ebenen, ganz neue Maßstäbe gesetzt hat und das bedeutet, es hat für die Musikwelt extrem viel bedeutet, was er gemacht hat, weil man muss mal sich überlegen, der hat halt, der war ganz lange Produzent und hat dann plötzlich gesagt, er will selbst auch Rapper werden, er möchte Künstler werden und sein Umfeld hat ihm gesagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht und so und er hat es gemacht und er ist halt instant damit erfolgreich geworden und zwar over the edge erfolgreich und trotzdem hat er die ganze Zeit, also er arbeitet super viel mit Samples und Diese ganze Zeit, in der er das gemacht hat, hat er immer wieder geschafft, sich neu zu erfinden, neue Maßstäbe zu setzen. Es gibt immer wieder Alben, die auch nach Alben, die schon rauskamen, outstanding waren. Und in einer Zeit, in der man immer gesagt hat, das kann nicht neu erfunden werden, das ist alles nur immer wieder Wiederholung, hat er es für mich, aber auch für viele andere geschafft, ähm, die Musikbranche so zu beeinflussen, dass... ähm, da was blieb also wenn man zum Beispiel jetzt ein Album nimmt von ihm ähm, das 2008 erschien davor hat er schon drei andere Alben gebracht ado s and Heartbreak ist ein Album als er dieses Album rausgebracht hat danach hat man unfassbar viele ado s gehört also das war dieses dieses was, dass er, was ist, ey,
0: Sorry dass ich mich jetzt outer als äh, Popkultur Vollbrot aber ado ja. äh, ist ist das irgendwie dieses Gerät mit dem man auch Techno machen kann was ich irgendwie auf also, komischen ja, Partys in den 90ern gesehen habe oder
1: also es ist ein Bass und diesen, dieser Bass war, den gab es natürlich schon bevor Kanye ihn benutzt hat und sein Album so genannt hat. Aber als er dieses Album so genannt hat, auf dem extrem viele Ado s drauf sind, also diese deepen Hip-Hop-Bässe, so ganz spezielle Bässe sind es. Danach war das so krass Thema. Also, dass er diese 808s benutzt und... Das praktisch, ich will jetzt nicht sagen Mode, wird aber doch wahrscheinlich, es ist ein Mode, es ist ein Trend geworden, 808 zu benutzen und man hört es seitdem, ich würde sagen, fast inflationär im Hip-Hop. Das hat er gemacht, dafür ist er verantwortlich und es gibt sicher Leute, die sagen, das hat aber schon vorher jemand gemacht, der hat sich von dem und dem inspirieren lassen. Ja, das kann schon sein, das war bei Kanye oft auch so der Vorwurf, dass es dann doch jemanden gab vor ihm, der das schon mal gemacht hat, aber ich würde sagen, dass er ein Visionär ist, ein Künstler ist, der Musik zumindest so geprägt hat, dass es groß wurde und zwar groß wirklich über Grenzen hinaus groß wurde und immer wieder zitiert und rezipiert wurde und ich würde sagen, dass das mit ein Punkt bei ihm ist, aber es ist halt nur ein Punkt, er hat dann, nachdem er halt gesagt hat, okay, ich will Künstler werden, alle haben ihm gesagt, du kannst es nicht werden und er ist es geworden und auch groß geworden, hat er gesagt, ich will Mode machen und man kann jetzt irgendwie das abfeiern oder nicht, was er da macht, aber er ist unfassbar erfolgreich damit geworden. Also wenn man sich jetzt mal so diese diesen Begriff Yeezys anhört, so das ist ja auch bei dir irgendwie angekommen. so das, das
0: Was soll das denn heißen? Ja, ja, das
1: ja schon, für einen Menschen, ja. den du nicht verfolgt hast, der jetzt in deiner Welt ja. nicht so stattgefunden hat, ist es doch irgendwie krass, dass der sagt, ich will Mode machen und ich meine extrem viele Menschen sind irgendwie berühmt Oder haben eine Öffentlichkeit und machen Mode und es wird nirgendwo besprochen. Und dass es dann tatsächlich so Thema war, dass dann auch diese Kollaboration mit Adidas so groß war. Da hat er für mich auch diesen Maßstab gesetzt, dass er sagt, ich mach was und das wird halt einfach groß und ich glaube, dass es deswegen viele Menschen gibt, die ihn für eine Art Messias halten, auch wenn das hier echt ein komisches Wort ist, weil man manchmal fast das Gefühl hat, dass er sich selbst für einen Messias hält, aber das ging immer so weiter, er hat dann diese Gottesdienste angefangen und anstatt, dass die Leute sagen, es ist irgendwie deeper sekten fand man das toll. Ich, ich war nicht religiös, ich bin nicht religiös und ich fand es toll, ich fand die Energy toll, die da war und die Leute haben sich alle bewegt und hat Menschen zusammengebracht und man könnte eigentlich sagen, es ist irgendwie creepy, aber dahinter steckte immer auch, dass man Kanye gerne als so einen Typen gesehen hat, der allen drei Schritte voraus ist und selbst wenn man es nicht versteht, was er macht, ist es halt wird es fast idealisiert und man findet es irgendwie genius, was er macht.
0: Ja, die, diese das gibt es ja in der Kunst sehr häufig, auch schon ganz lange. Dass man so Hilfsbegriffe, die auch durchaus problematisch sein können, wie Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander, dass man die benutzt, um Unverstandenheit, also man versteht Leute nicht genau, irgendwie zu verarbeiten und das kann dann nach oben und nach unten abbrechen. Also ich verstehe Leute nicht und dann gibt es so ein bestimmtes Image und das hatte Kanye West offenbar, wo man sagt, ja ich verstehe es nicht, weil er so avantgarde ist, so drei Schritte voraus oder ich verstehe es nicht, weil er einfach ein komischer Dude ist, der einfach nicht richtig checkt, wie die Öffentlichkeit funktioniert. Also du kannst das ein und die gleiche Situation unterschiedlich deuten.
1: Und dieses nach oben und nach unten ist es auch in seinen Taten so ein bisschen in den letzten Jahren ähm hat sich beides gezeigt irgendwie. Wenn man sich zum Beispiel noch an den Hurricane Katrina Katrina erinnert, da hat er damals US-Präsident Bush vorgeworfen, dass er sich nicht für das Leben von schwarzen Menschen interessiert. Und das war so eine Aktion, da hat er seine Öffentlichkeit genutzt. Da war er so der Junge, der in Chicago aufgewachsen ist. Und man sagt dann gern, der einfache Junge, der in Chicago aufgewachsen ist. Was nicht ganz stimmt. Seine Mutter, Donda, ist ähm, Englischdozentin gewesen. und Akademikerhaushalt Genau, sozusagen. und er hat ja. selbst auch gesagt, dass er während irgendwie andere auf der Straße unterwegs waren, in seiner Jugend in Malls shoppen war. Also er hat jetzt nicht so, man würde das gerne zeichnen, so das Bild eines einfachen Jungen, der im Ghetto aufgewachsen ist, aber das hat er zwar nicht, aber trotzdem hat er sich halt für schwarze Menschen stark gemacht, weil Kanye West schwarz ist und das ist schon so ein Symbol gewesen, auch dass er da so sich für die Menschen stark macht. Ich glaube, da hat er ganz viele schwarze Menschen einfach auf seiner Seite gehabt, die dachten, da ist jemand mit Macht und Erfolg, der für uns spricht.
0: Das hat er ja nun komplett zerstört. Weil dieser Absturz ist ja nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein gesellschaftlicher.
1: Total. Und das hat eigentlich, fand ich, in meiner Wahrnehmung schon so vor ein paar Jahren angefangen. Vielleicht so der Peak war, wo das so zum ersten Mal richtig klar war. Weil davor gab es schon immer wieder so Anzeichen. Aber der Peak war, als er Donald Trump getroffen hat in seinem Trump Tower und es dieses Bild entstand, wo Kanye West dann so Make America Great Again diese Cap aufhatte und neben äh, Donald Trump stand. Und auch da gab es viele Leute, die gesagt haben, Na ja, vielleicht versucht der das jetzt endlich mal auf einem anderen Weg irgendwie aufzurollen, statt sich über Donald Trump lustig zu machen, wie das zu der Zeit irgendwie alle gemacht haben oder sich von ihm distanziert haben. Es ist Kanye West genius. Er geht zu ihm und er zähmt den Wolf, äh, um dann irgendwie verhandeln zu können oder so. Das waren Theorien. Dann haben Leute gesagt, da steckt eine Ebene dahinter, die sehen wir jetzt noch gar nicht. Der macht jetzt was, was wir dann später erst verstehen. Weil ganz ehrlich, die Leute, die Kanye West abfeiern, haben gelernt, ihn genau mit diesem Mechanismus abzufeiern. Und zwar zu denken, ich verstehe gerade nicht, was er macht, wie bei Ado AIDS und Heartbreak oder auch schon davor bei so ein paar Aktionen. Aber das wird schon Erfolg haben. Das wird schon einen größeren Plan haben. Und ich glaube, dass das heute auch in der Sendung immer wieder Thema sein wird, dass diese Genialität, die man Vielleicht auch hofft, in ihm zu sehen, sich irgendwie irgendwann zeigt, auch wenn man gerade nicht versteht, was passiert. Ich würde aber sagen, dass das so der erste Moment war, wo ich jetzt heute sagen würde, da gab es keinen Layer. Der ist einfach neben Donald Trump gestanden und hat diese Make America Great Again Cap getragen. Da gab es keinen größeren, genialen Plan dahinter. So ist meine Wahrnehmung heute.
0: Und du hast ja auch angeschaut, wie die Fans reagiert haben auf diesen Absturz. Das kann man ja in den sozialen Medien ganz gut beobachten. Hast du da Reaktionen mitbekommen?
1: Also, was ich seit Jahren sehe, und ich meine, inzwischen ist es weniger geworden, ich würde auch nicht sagen, dass die Mehrheit seiner Fans immer noch so krass hinter ihm steht. Das glaube ich nicht, vor allem nicht nach den letzten Wochen. Ich habe ja gerade schon so die Schlagzeilen ein bisschen vorgelesen. Aber... Was ich immer wieder gesehen habe, war so blindes Verteidigen. Auch Referenzen auf seine Musik, dass man eben so gesagt hat, okay, aber The College Dropout ist immer noch so, sein erstes Album ist immer noch sein bestes Album und so. Und es ist der Typ ist einfach trotzdem genius. Ich liebe ihn als Künstler. Diese Trennung auch, dass man sagt, ja, okay, Kanye, oder er heißt ja seit ein paar Jahren, hat er sich jetzt seit letztem Jahr, vorletztem Jahr umbenennen lassen, auch rechtlich umbenennen lassen, yay. Aber wir sprechen hier heute mal von kanye ich habe das Gefühl, die Leute verteidigen ihn, gerade diese Ultras. Und er hat schon sehr viele Ultras, die jetzt auch absurderweise so ein äh, Spendenkonto aufgem- <lacht> aufgemacht haben. So ja. halb als Joke. Aber ich, da sind jetzt schon Spenden eingegangen, dass Kanye wieder den Milliardärsstatus erreicht, weil Forbes ihn von dieser Liste gestrichen hat. Ähm, das sind alles so Momente, wo ich mir denke, da sind ganz viele Menschen, die ihn blind verteidigen, die in ihm das Genius sehen dass er vielleicht mal war, ich weiß nicht, ob er es gerade noch ist, aber Menschen, die Erklärungen suchen, warum er so ist und da kommen natürlich die Erklärungen, das, was er mal gemacht hat, ist krass und er hat es immer wieder unter Beweis gestellt, dass er sich ähm, etablieren kann in ähm, Bereichen, in denen ihm niemand zutraut, dass er sich etabliert, dass er es immer wieder nach oben schafft, dass er verstanden hat, wie Macht funktioniert und ähm, Zumindest, und das kommt glaube ich so als häufigster Grund, haben sie seine ganzen auch Ausfälle mit seiner psychischen Erkrankung erklärt und haben gesagt, okay, hey, der ist krank, das was er gerade sagt, darf man nicht so ernst nehmen. Ich
0: habe schon häufiger einfach aus einem persönlichen Interesse mir Abstürze von berühmten Leuten angeschaut. Auch deswegen, weil man da ja immer versucht, was für sich selbst rauszufinden. Menschen, die so eine große Öffentlichkeit haben und die auch zum Teil in der Öffentlichkeit stehen, ob jetzt bewusst und mit willentlich oder dann auch äh, Widerwillen, weil von Intimitäten von ihnen weitererzählt werden. Also solche Menschen, bei denen ist gerade im Fan-Kontext bei Abstürzen eine ganze Reihe von Mustern zu beobachten, die ich sehr spannend finde. Ja, ich möchte jetzt auf keinesfalls irgendwie diese beiden Musiker vergleichen, bis auf die Tatsache, dass es Musiker sind, aber ich habe mir auch Wendler-Fans angeschaut, als der wendler ich habe noch nie ein Lied von ihm gehört, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Und als er dann abstürzte, wurde er auch dann für mich genau aus diesem Grund interessant. habe ich mir genau diese Wendler-Fans angeschaut. Und da gibt es halt Muster, wie bei vielen anderen Abstürzen auch. Gerade von Leuten, die so Die-Hard-Fans haben. Wo auch der Begriff Fans, das sind ja nicht mehr Interessierte, sondern das sind dann Leute, die wirklich eine Verehrung an den Tag legen, die ähm, also mit Fan manchmal noch zu sanft beschrieben ist. Und da habe ich festgestellt, jetzt ist auch keine riesen Überraschung, Es gibt eine Art von Parallelrealität des Fantums. Das das Fantum an sich, das schafft es zu existieren, abseits von allen Fakten. Man kann also seine eigene Beziehung zu einem Star aufrechterhalten, no matter what, indem man so ein Realitätsausblendefeld hat. Und alles, was da sonst drumherum passiert, ist egal, auch was diese Person sagt oder macht, die kann die schlimmsten Sachen sagen und man fokussiert auf die direkte Beziehung, die sich zum Beispiel in den Liedern oder den Filmen oder was auch immer das für eine Künstlerin oder Künstler ist, manifestiert. Und das ist tatsächlich wie so ein Tunnel, das ist so ein Verehrungstunnel, durch den fast nichts durchdringt. Das Das ist erstaunlich, dass Leute dann einfach sagen, ja, er hat vielleicht Ein paar Babys gegrillt, aber dieses eine Lied ist so toll, ich liebe den einfach weiter. Also ich übertreibe jetzt nur ganz bisschen. Es gibt da wirklich äh, unfassbare Äußerungen.
1: Ja, das deckt sich auf jeden Fall mit dem, was man so lesen kann, vor allem in den Kommentaren, auch wenn man ihm jetzt noch, wenn man mal auf sein Instagram geht oder so, was da so in den Kommentaren trotzdem noch steht, dass Leute so richtig gebetsmühlenartig sagen, hey, ich bin da für dich, ich weiß, du hast Probleme, aber hm." die haben fast so eine, als wäre das jetzt ein Freund, dem sie helfen müssen, so, als wäre das eine persönliche Beziehung, die sie da zu der Person pflegen. Ähm, Es gibt aber tatsächlich auch einen Bereich, der sich die letzten Tage sehr krass von ihm abgewendet hat und zwar Firmen. Ja. Und das ist finde ich schon auch eine Meldung, die hat mich ehrlich gesagt mehr als überrascht, weil wir in einer Zeit leben. Ja, es hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass er viel länger damit durchkommt, dass es viel länger irgendwie verschwiegen wird und dass der Druck viel, viel größer werden muss. Dass es dann tatsächlich nur so kurz in Anführungszeichen gedauert hat. Also man muss ja sagen, die Zusammenarbeit mit Gap war laut seiner Aussage von ihm beendet, weil er meinte, okay, ich man braucht einen eigenen Wirkungsbereich, ich will nicht mehr mit Firmen zusammenarbeiten. Es gibt auch andere Aussagen, die darauf hindeuten, dass es von Gap beendet wurde. Aber neben Gap ist es ja Balancejager. es ist JP Morgan, es ist aber halt auch Adidas. Und Kanye West hat Adidas unfassbar viel Geld eingebracht. Und dass die sich, also viele haben ja gesagt, oh, die haben sich als letztes von ihm abgewandt, das hat neun Tage gedauert, wo ich halt sagen würde, ja gut, aber Adidas hat jetzt wirklich krass viel Geld verloren. Ich finde neun Tage relativ schnell für ein Unternehmen, gut, man muss sagen, ein Unternehmen, das auch eine Vergangenheit hat, die die können sich jetzt nicht einfach irgendwie, wenn antisemitische Äußerungen getätigt werden, hinstellen und sagen, wir ignorieren das erstmal und sitzen ein bisschen rum. Aber ich finde neun Tage sehr, sehr schnell für eine Entscheidung, die einfach Adidas ja tatsächlich so trifft, dass da jetzt Menschen entlassen werden müssen wahrscheinlich.
0: Vielleicht ja, auf jeden Fall von den Größenordnungen, wenn man sich das anschaut dann hat Kanye West im vorletzten Jahr 1,7 Milliarden Dollar Umsatz gebracht. Also 1,7 Milliarden Dollar mit seiner allein Adidas-Linie. Was Das sind natürlich Größenordnungen, die sogar für einen Weltkonzern wie Adidas mit so knapp 20 Milliarden Dollar, ein bisschen drüber, Jahresumsatz relevant sind. Also von heute auf morgen sind fast 10% deines Umsatzes, Dollar und Euro ist ja im Moment fast gleich, fast 10% deines Umsatzes weg, weil so ein einzelner Dude, ja, wie nennt man das jetzt, freidreht? Das ist ja auch noch eine eine, eine Problematik. Uns fehlt die Sprache, darüber zu sprechen, ohne so einen so ableismus an den Tag zu legen, ohne so allzu verächtlich zu sprechen über psychische Krankheiten. Der macht monströse Sachen, der sagt monströse Sachen. Das steht einfach komplett fest. Das ist auch unverrückbar. Aber uns fehlt in der öffentlichen Diskussion, das sieht man auch in sozialen Medien, das Instrumentarium, um richtig darüber zu sprechen und das einerseits einzuordnen und dass es andererseits nicht zu Mental Health feindlich wird.
1: Warum reden wir darüber? Also Es ist ja erstmal so, dass Kanye 2019 bei David Letterman zum ersten Mal über seine bipolare Störung gesprochen hat. Man muss auch dazu sagen, er hat es auch danach immer wieder dementiert und hat gesagt, das stimmt doch nicht. Aber jetzt geht man mal davon aus, er war bei Letterman, ich habe das Gespräch damals gesehen, das war ein ruhiges Gesetzesgespräch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er dazu irgendwas gedrängt wird, sondern er hat es von sich aus erzählt und... Ähm, Lass uns jetzt erstmal davon ausgehen, obwohl wir jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht öffentlich von einem Arzt bestätigt, dass er bipolar ist. Aber wenn er das laut eigener Aussage ist und vor allem laut eigener Aussage auch auf die Medikamente verzichtet, dann ähm, reden wir jetzt erstmal über eine bipolare Störung.
0: Ja, da müssen wir einfach ein bisschen tiefer und auch präziser einsteigen. Was ist eine bipolare Störung? Das hat man früher mit solchen Begriffen wie manisch-depressive Erkrankung versucht zu bezeichnen, die Betroffenen wechseln zwischen Depression und Manie hin und her und können das natürlich nicht kontrollieren. Dazwischen gibt es allerdings auch oft Phasen, in denen gar keine Beschwerden auftreten. In den manischen Phasen, und das ist jetzt vielleicht auch interessant im Öffentlichkeitskontext, in den manischen Phasen können die Betroffenen als super charismatische Persönlichkeit erscheinen. Also so richtig schillernd und auch anziehend. Und trotzdem können die Folgen extrem negativ für die Betroffenen sein. Wir haben eine Zahl recherchiert, die bezieht sich auf die Vereinigten Staaten, ist schon ein bisschen älter, aber nicht weniger aussagekräftig. 1991 haben in den USA bipolare Störungen einen Schaden von 45 Milliarden Dollar in der Volkswirtschaft verursacht. Sowas wird eben berechnet anhand der Zahl der Menschen, die das haben, die Ausfälle, die daraus entstehen und das Geld, was sich durch diese Ausfälle dann aufsummiert. Und natürlich ist jetzt nicht nur die arme Volkswirtschaft die Leidtragende, sondern vielmehr sind die Betroffenen selbst die Hauptleidtragenden, übrigens aber zusammen häufig mit Familie und dem engen sozialen Umfeld, für den das auch eine große Belastung sein kann. Wir werden gleich noch seine Ex-Frau, muss man inzwischen sagen, Kim Kardashian, dazu genauer die Situation uns anschauen, aber tatsächlich... Sind bipolare Störungen laut der WHO unter den Top 10 derjenigen Krankheiten, die am heftigsten zu dauerhaften Beeinträchtigungen führen. Dazu kommt ein stark erhöhtes Selbstmordrisiko. Bis zu 50 Prozent aller Kranken machen einen, also mindestens einen Suizidversuch. Und bis zu 30 Prozent, da gibt es unterschiedliche Zahlen, je nach Gruppe und Bevölkerungsgruppe und Land ist unterscheidet sich das, bis zu 30 Prozent der Betroffenen töten sich am Ende. Natürlich sind das erschütternde Zahlen, hinter denen noch erschütternde, erschütterndere Einzelschicksale und Schicksale stehen. Das, das ist erstmal so grob um zu verstehen, was eine bipolare Störung ist. Und wenn Kanye die tatsächlich hat, dann glaube ich, ist es bei aller Radikalität und allem Ekel, die man empfinden kann vor diesen Äußerungen, die katastrophal sind, die antisemitisch sind, die rassistisch sind, dann ist es trotzdem aus meiner Sicht schon auch sinnvoll, das aus mehreren Perspektiven zu sehen. Ohne es zu verharmlosen, vollkommen klar. Aber doch aus mehreren Perspektiven zu sehen.
1: Was ich mich halt immer frage bei dem Kanye-Thema ist, wenn man das jetzt aufmacht und es kommen sofort Leute und sagen, hör auf, darüber zu berichten, der ist krank. Ähm, es findet ja trotzdem in der Öffentlichkeit statt, was er sagt und wie er es sagt, und es wird aufgenommen von der Öffentlichkeit und weiterverbreitet. Dann kann ich nicht richtig greifen, weil ich so unterschiedlichste Stimmen schon dazu gehört habe. Ich habe Nachrichten bekommen von Menschen, die meinten, ey, wir, wir haben einen bipolaren Fall in der Familie, wenn die Person diesen Schub hat, dann sagt die Dinge, die sind so unfassbar verletzend. Und es ist so praktisch das, was das Gehirn rauskriegt, was am schockierendsten, am schlimmsten, am schrecklichsten ist. Und das wird gesagt. Und die Person meinte zu mir, bei uns in der Familie ist klar, wenn die Person diesen Schub hat, alles, was sie sagt, wird außen vor geklammert, wird entschuldigt durch diese Störung, durch die bipolare Störung.
0: Das ist aus meiner Sicht eine total legitime Herangehensweise, wenn es sich im privaten Umfeld ereignet. Es bedeutet, in einem Familienkontext, wo man sagen kann, hier sind bestimmte Worte, bestimmte Äußerungen, die haben Wirkung auf genau die Leute, die anwesend sind. Und die können dann gemeinsam beschließen, wir lassen diese Wirkung nicht zu. Das war zwar eine schlimme Beleidigung, das Schlimmste, was du hättest sagen können, aber wir lassen das einfach abprallen. Aber hier kommt eine andere Ebene hinzu, nämlich diese unfassbare Öffentlichkeit. Und Kanye West ist mir zuallererst aufgefallen, eben nicht über seine Musik, sondern darüber, dass er, das hast du ganz gut beschrieben, sehr gut weiß, wie er mit und durch die Öffentlichkeit sich unfassbare Möglichkeiten eröffnet. Er ist ja nicht nur, wie viele Leute sagen, jemand, der die Musik geprägt hat, wie wenige, vielleicht keine anderen Leute im 21. Jahrhundert. Er ist auch jemand, der auf der Klaviatur der Öffentlichkeit, zwischen sozialen Medien und der Presseöffentlichkeit unfassbar talentiert spielt. Auch wenn das manchmal ein bisschen unbeholfen aussieht. Ich glaube nicht, dass da hinter einem riesen Masterplan steht. Ich glaube, dass da eine Portion Verschrobenheit dabei ist. Ich glaube aber eben auch, dass er diese Öffentlichkeit gleichzeitig instrumentalisiert und missbraucht. Denn dieses Thema geistige, die psychische Gesundheit, die Krankheit, die er hat, die kommt auf eine völlig neue Ebene, wenn man diesen riesigen Multiplikator soziale Medien zum Beispiel da mit reinnimmt und seine Öffentlichkeit. Ja, und ich
1: würde trotzdem auch sagen, und das ist dann, glaube ich, so die andere Seite, die ich auch als Nachricht bekommen habe von Menschen, die meinten, hey, ich habe Menschen in meinem Umfeld oder ich leide selbst an einer bipolaren Störung und ich bin nicht antisemitisch, ich bin nicht rassistisch. Ich kämpfe jeden Tag dafür, keinen Schub zu haben, nehme Medikamente, lass mich neu einstellen, ähm, lass mir helfen, das ist für mich ein Schlag ins Gesicht, wenn man so tut, als wäre das Teil einer bipolaren Störung so zu sein.
0: Wir sehen in der Öffentlichkeit sogar das im Gegenteil. In ganz vielen Bereichen, das gilt leider für sehr viele psychische Erkrankungen, dass es in ganz vielen Bereichen sehr angenehm ist, die Schuld nicht auf die Person zu projizieren, sondern auf eine Erkrankung. Und das ist ein höchst toxischer Mechanismus. Aus dem simplen Grund, weil zum einen Menschen aus der Verantwortung genommen werden, die vielleicht nicht immer aus der Verantwortung genommen werden sollten. Ich glaube, Kanye West ist so ein Fall. Und weil es zum zweiten Menschen, die eine gleiche oder eine ähnliche Störung haben, in eine Ecke stellt. Und auf einmal ist es natürlich, für gerade für die Fans, gerade für die Öffentlichkeit, die vielleicht jemanden verehrt, ist es total angenehm zu sagen, sowas wie, das ist nicht Kanye West, sondern das ist eine Erkrankung. Das ist eine super Ausrede. Und das ist vielleicht ähm, sogar noch schlimmer für Menschen, die auch betroffen sind, weil sie in ihrem Kampf, das in den Griff zu bekommen, plötzlich über einen Kamm geschoren werden. Sagen, ja, nee, das ist ja die Krankheit. Ja, das ist ja klar. Der kann ja gar nicht anders. Und ich glaube, es gibt in dieser Diskussion, und da sind wir auch ein bisschen hilflos, ich auch, äh, wir alle fürchte ich, es gibt in dieser Diskussion ganz viele Wege, wo man falsch abbiegen kann. Ich halte es nicht für eine Möglichkeit, darüber zu schweigen, aber ich glaube schon, es fehlen uns so ein bisschen das Instrumentarium, um darüber zu reden. Weil was auch klar ist, wenn Kanye West derartig antisemitische Sachen sagt, wie er zuletzt gesagt hat und so rassistische Sachen äh sagt, wie er gesagt hat, dann hat das eine Wirkung. Das hat speziell auch eine Wirkung, weil er eine Vorbildfunktion hat. Und wir können in ganz vielen Punkten sehen, wie die Wirkung ist. Er hat zum Beispiel äh, ja antisemitische Dinge gesagt und dann sind ein paar Tage später äh, Leute mit einem großen Transparent über einer Autobahnbrücke aufgetaucht, so Hardcore Neonazis, Judenhasser, die einfach geschrieben haben Kanye uh, is right about the Jews. Also er hat recht und das hat eine Wirkung. Dann werden eher Hassverbrechen verübt, wenn die äh, wenn mit solcher Kommunikation die Menschen angestachelt werden.
1: Also was auch noch weitere Indizien dafür sind, dass er diese Störung hat, ist zum einen natürlich dieses periodische Auftreten von ihm, ähm, das auf jeden Fall manisch gedeutet werden kann, dass er eben immer wieder so Monate hat, in denen er sich zurückzieht, in denen man gar nichts von ihm hört, dann ist er da. Und also jetzt in Vorbereitung für die Sendung, in der Recherche für die Sendung, wie unfassbar viele Ausfälle, Fehltritte es von ihm gibt aus den letzten Wochen. Das ist nicht auf ein Blatt Papier zu bringen, es ist wirklich... Krass, wenn man sich das mal so alles in geballter Ladung reinzieht, dann gibt es ähm, auch eine Netflix-Doku über ihn. Und das Krasse ist ja, Kanye wurde eigentlich seit fast seiner Beginn, seit Beginn seiner Karriere von einem Dude, von einem inzwischen Freund von ihm, Cody Simmons begleitet. Und der hat ihn schon immer dokumentiert. Das ist auch das Krasse an dieser Doku, dass es halt es gibt Aufnahmen so aus einer Zeit, wo man sich denkt also es ist krass, dass, dass, als hätte man gewusst, dass der irgendwie so huge wird und als wäre es von Anfang an dokumentierwürdig gewesen, dabei zu sein und das irgendwie sein Leben so zu zeigen und zu dokumentieren. Und dieser Cody Simmons, also dieser Kumpel, der eigentlich, muss man sagen, sein Leben dafür geopfert hat, Kanye West zu dokumentieren und das dann in einem Netflix-Special, so einer Trilogie, gezeigt hat, der hat, sagt am Ende des letzten Teils, also Teil 3, dass er sich nicht richtig wohl dabei fühlt, Kanye so zu zeigen und diese Zustände, die er hat, so zu dokumentieren. Und es wurde halt auf diese ähm, psychischen Auffälligkeiten angespielt. Und wenn man sich das überlegt, dass halt ein Mensch, der ihn seit Jahrzehnten begleitet, sagt, ey, ich kann da eigentlich meine Kamera nicht mehr guten Gewissens draufhalten, ich möchte das nicht mehr zeigen und das auch nicht mehr dokumentieren, dann ist da eine Einschätzung von einem Menschen dabei, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht irgendwie der Psychologe oder die Psychologin aus der Ferne gewesen, die irgendwie sein Gesicht analysiert haben und gesagt haben, es ist ganz klar, dass er bipolar ist. Ein weiterer, ein weiteres Indiz ist auch, dass Kanye neulich mal ähm, vor einem knappen Jahr ist es gewesen, als kurz bevor die ähm, ganzen oder kurz nachdem die Scheidungsgerüchte aufgekocht sind zwischen ihm und Kim Kardashian, hat er ganz, ganz wilde Sachen gepostet auf Twitter, hat die dann auch wieder gelöscht ähm, kurze Zeit später und hat gesagt, dass Chris Jenner, also die Mutter von Kim Kardashian und Kim Kardashian, ihn in Verträgen dazu bringen würden, Sachen zu sagen, dass er sich nicht scheiden lassen will, dass das alles Verträge sind, die er da abschließen muss und so. Und daraufhin hat Kim Kardashian, weil der Druck irgendwie in den nächsten Tagen danach immer größer wurde und die Leute gesagt haben zu, so, was zwingt ihr Kani, was ist da los? hat sie gesagt, einfach nur gesagt, was ich auch groß finde, dieses, so eine Kommunikation zu haben. Ich meine, die beiden haben vier Kinder zusammen, aber sie hat einfach nur gesagt, die Leute sollen mal irgendwie cool bleiben und psychische Erkrankungen sind eine sehr schlimme Sache, die auch die für die Familie extrem schlimm sind. Was ich damals echt eine krasse Kommunikation fand dafür, dass er sie wirklich beschuldigt hat, sehr, sehr schlimme Dinge zu machen. Und dass sie einfach nur dieses Statement raushaut und dann Punkt setzt, zeigt glaube ich auch, sie spielt da auch was an. Kim Kardashian unterstreicht eigentlich die ganze Zeit, dass es der Vater ihrer Kinder ist, dass sie ihm zuliebe schauen möchte, dass sie in der Öffentlichkeit nichts sagt, was irgendwie in eine schlechte Richtung geht, auch wenn sie sehr viel sagen könnte, weil sie halt nicht will, dass die Kinder sehen, dass sie den Vater in der Öffentlichkeit angreift. Und das bringt uns eigentlich auch schon zu dem großen Themenfeld Frauenfeindlichkeit und Kanye West.
0: Ja, denn diese, diese Menschenfeindlichkeit, die er regelmäßig an den Tag gelegt hat mit Äußerungen, die rassistischen, die antisemitischen, die sind natürlich durch einen ganz besonderen Aspekt der Frauenfeindlichkeit ergänzt worden. Und zwar auch Frauenfeindlichkeit, muss man so krass sagen, gegenüber seiner Frau, beziehungsweise danach Ex-Frau Kim Kardashian. Ähm, es gibt ja. dazu einen kurzen Track von Trevor Noah, der sowieso, den kann man sowieso als Alltagsphilosoph immer sehr gut einstreuen. Wahnsinnig schade, dass Trevor Noah aufhört. Ähm, aber der hat genau darüber gesprochen, schon im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ich paraphrasiere das mal, sowas gesagt wie, was für ein Zeichen ist das? Äh, Kanye West hat damals, äh, vor allem auch über Twitter, glaube ich, oder Instagram, jedenfalls in den sozialen Medien, immer wieder Kim Kardashian angeschossen auf verschiedenen Ebenen das getan und Trevor Noah sagt dazu, nicht einmal eine der mächtigsten Frauen der Welt schafft es sich gegen den übergriffigen Ex-Partner zu wehren und den in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich eine eine, eine zerstörerisch, eine devastating Aussage, mir fällt jetzt noch nicht mal ein deutsches Wort ein, weil es so wahr ist, dass hier ähm, Erkrankung hin oder Erkrankung her, ein Instrument in der Öffentlichkeit dazu genutzt wird, von einem Ex-Partner die Ex-Frau zu erniedrigen und dass sie sich dagegen nicht wehren kann, weil in der, dass sie kann das irgendwann löschen lassen, aber dann ist es in der Welt, dann wird es von den Fans aufgenommen und diese Instant-Öffentlichkeit als gigantischer Machtheber Will, der hat dann schon seine Wirkung getan.
1: Ja, vor allem, was ich so die letzten Jahre beobachtet habe, wenn wir mal ein bisschen zurückspringen, also als es dann klar wurde, dass Kanye West, Kim Kardashian datet, das war ein Riesending, das war einfach so ein Ding, wo man sich dachte, man kennt beide. Das ist, würde ich sagen, ähnlich groß gewesen wie Beyoncé und Jay-Z. Obwohl man natürlich gesagt hat nochmal, okay, Beyoncé war da irgendwie gesellschaftlich auf einem höheren Stand, weil sie die begabte Künstlerin war bei Kim Kardashian. Muss man ehrlich auch dazu sagen, die hatte gesellschaftlich einfach durch den geliebten Porn und so, hatte die so ein bisschen ein Image in der amerikanischen Gesellschaft von Trash Queen und Wieso äh, datet Kanye Westy? Und irgendwie hat sich das aber schon am Anfang so gemausert, dass man sich dachte, naja, er ist das Genius, wenn er sie liebt, dann kann sie nicht so verkehrt sein. Also so auch eine Frauenfeindlichkeit, die da schon immer so in diesen Meldungen mitschwang. Und dann muss ich ehrlich auch sagen, diese ganze Beziehung war schon immer so unterschwellig. Ich habe das schon immer verfolgt und man hat Kanye ihr auch bei Keeping Up with the Kardashians gesehen, was ich so die ganze Zeit durch ähm, gesehen habe. Und schon in den ersten Staffeln, als er dann auftauchte, so als ihr Freund oder Date, Dating-Partner, hat sich ihr Style verändert. Und es waren so, ich würde jetzt sagen, übergriffige, frauenfeindliche Allüren, die er bei Kim Kardashian hatte, dass er gesagt hat, sie kann so nicht rausgehen und sie muss sich jetzt anders anziehen und er weiß, wie sie sich richtig anzieht. Es gab zeitweise auch wirklich so äh, Momente, wo sie gesagt hat, sie also sie hat es da auch sehr romantisiert und meinte, sie traut sich eigentlich gar nicht auf den roten Teppich, wenn Kanye nicht das Outfit abgestimmt hat. Und er ist so süß, er bestimmt dann immer, was ich anziehe und so. Wo ich mir auch schon dachte, ist es ist irgendwie übergriffig, dass er so... mein Kim Kardashian war schon vorher eine Frau und eine Person, die irgendwie Stilempfinden und Bewusstsein hatte. Und sie hat aber selbst von sich gesagt, dass ihr Stil schrecklich war, bevor sie Kanye getroffen hat. Und auch da wurde er so als der Messias dargestellt, der ihr geholfen hat, endlich irgendwie Stilempfinden zu entwickeln oder zumindest so gütig ist, sie anzuziehen, seine Frau zu kleiden. Und wenn man sogar da noch ein bisschen zurückspringt, dann gab es für mich so den ersten richtig ekligen Auftritt von Kanye West war MTV Music Awards 2009. Da ist er auf die Bühne, Bühne gestürmt bei der Preisverleihung, als Taylor Swift in der Kategorie Bestes Video eben diesen Preis bekommen hat und hat gesagt, B.O.C. hatte eines der besten Videos aller Zeiten. Und dann ging er einfach so von der Bühne, also er hat einfach so ihre Mic weggenommen, ihr auch ihre Zeit weggenommen, wo sie irgendwie was sagen kann und sich bedanken kann für den Preis, hat sie so stehen lassen und damals hat sogar Barack Obama gesagt, dass er findet, dass es also dass Kanye ein Idiot ist, dass er das gemacht hat. Ich muss aber ehrlich sagen, als es damals passiert ist, haben voll viele Leute gesagt, Taylor Swift hätte das verdient. Es ist eh scheiße, was die macht. Kanye hat das ausgesprochen, was alle gedacht haben, was einfach wirklich eklig ist. Tyler Swift war da am Anfang ihrer Karriere hat gerade so diese ersten großen Erfolge eingeheimst und auch ernstzunehmenden Erfolge. Und ich fand es einfach ist ja eine eklige Nummer, wenn so ein Mann auf die Bühne stürmt und sagt, ey, pff. er hat in einem in einem Track äh, gesagt ähm, 2016 in einem Track, ich denke Taylor Swift und ich könnten noch mal Sex haben. Warum? Ich habe die Bitch berühmt gemacht. Er made that bitch famous. Es ist so ein Satz, den man die ganze Zeit hört und also ganz viele eckige Sachen um dieses um diese Zeile auch passiert. Also, das ist so ein das ist so ein Ding, wo ich mir denke, diese Frauenfeindlichkeit, die äh, Kanye West so an den Tag legt, die ist eigentlich fand ich nonstop da gewesen und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber er hat ja damals Beyoncé irgendwie äh, so Props gegeben indirekt, aber ich finde diese Art, dass er sich rausnimmt, zu, zu besser bewerten zu können als die Preisgeberinnen dass Taylor Swift das verdient hat, ist einfach so schlimm. Und, und auch, was er mit Kim Kardashian gemacht hat, ist ja nur das der Anfang gewesen. So sage ich mal, die positive Übergriffigkeit, die Leute noch so als romantisch wahrgenommen haben, dass er sich die Klamotten aussucht. Ich meine, er hat einfach einen Track rausgebracht, vor kurzem, wo er den... Mord an dem neuen Partner, inzwischen Ex-Partner, aber neuen Partner damals von Kim Kardashian, Pete Davidson, in einem Video nachgespielt hat. Und es gibt immer wieder Ausschnitte bei Keeping Up with the Kardashians, wo er... Kim ganz übergriffig behandelt und immer wieder ihr ganz vernichtende Sachen schreibt, sagt, ey, das, was du da angezogen hast, ich wäre lieber ins Gefängnis gegangen, als es anzuziehen. Also er kriegt es irgendwie nicht hin zu akzeptieren, dass er A, nicht mehr die Kontrolle über Leben hat und B, ähm, sie einfach auch in Ruhe lassen soll. Das finde ich so das, was Trevor Noah dann so gut auf den Punkt bringt. Er so get over it. Also lasst sie einfach in Ruhe. sie Ihr wollt euch scheiden lassen und dann kommt er irgendwie am Valentinstag, nachdem schon bekannt ist, dass sie sich scheiden lassen will, mit einfach Lastern voller Rosen an und sagt in der Öffentlichkeit, also wenn es nach mir geht, ich will mich nicht scheiden lassen. Ich will dich zurückgewinnen und so. Ich will es nicht akzeptieren, dass wir beide getrennt sind. Und es hat schon irgendwie so ein, so ein Vibe, wo man sich denkt, das ist eigentlich eine Überschreitung mehrerer Grenzen und ist, würde ich mit dir gerne drüber reden. Viele Leute sagen in diesem Zusammenhang, sie finden es so toll, dass Kim Kardashian sich so bedeckt hält. Die ist so eine gute Mutter und ist so gut, dass sie da nicht drauf einsteigt und es ist so löblich, dass sie nichts über ihren Ex-Mann, nichts Schlechtes sagt. Und ich frage mich halt, ob das ein wirklich gutes Verhalten in dem Moment ist. Ich meine, es gibt einfach eine unzählige Liste an Dingen, die Kanye West auch öffentlich gegen Kim Kardashian, ihren, ihr neues Leben, ihren Partner, ihren Erfolg, alles gesagt hat. Ist es irgendwie erstrebenswert zu zeigen, ja, du musst aber trotzdem als Frau ruhig sein, weil ihr habt zusammen Kinder und du musst irgendwie versuchen, die Familie zusammenzuhalten. Kannst du das verstehen?
0: Ich kann es verstehen vor dem Hintergrund, dass Kim Kardashian ja schon häufig eine Leidtragende des Patriarchats war, um es mal ganz konkret zu sagen. Ähm, Auch, dass dieses äh, veröffentlichte, heimlich aufgezeichnete Porno-Video oder nicht heimlich, aber zumindest gegen ihren Willen veröffentlichte ein Pornovideo existiert. Auch da wurde sie schon in unfassbarer Weise von der Öffentlichkeit behandelt. Ähm, sie weiß also, was es bedeutet, eine Frau in der Öffentlichkeit zu sagen, auf ganz viele sehr bittere Arten und Weisen. Und ich befürchte, dass die Öffentlichkeit, diesmal war es nicht so. Jetzt ist der, und da kommen wir auch gleich noch hin, warum das so gewesen sein könnte, jetzt ist der Abschluss von Kanye West sehr umfassend und sehr tief. Aber bis dahin konnte sich Kanye West wahnsinnig viel erlauben, und zwar offenbar auch so misogyn mit seiner Frau, Ex-Frau umzugehen, Kim Kardashian, ohne dass da tiefergehende Konsequenzen dabei waren. Das ist nämlich schon erstaunlich und ich glaube, dass deswegen Kim Kardashian so handelt. Wenn der Mann, in diesem Fall Kanye West, auf diese Art und Weise übergriffig ist, dann hat man dafür tausend romantisierende Erklärungen weil das Patriarchat genau darauf abfährt, dass man solche Erklärungen, ach, das, der, der ist ein schwere Nöter, der meint das nicht so, da muss man verstehen, sie hat ihn ja auch ver oder irgendwas. Das, man kennt diese, diese Form von Sprache. Und wenn die Frau sich dann aber wehrt, wird das skandalisiert und sofort in ein schlechtes Licht gerückt. Dann ist sie äh, zickig, dann ist sie irgendwie äh, unleidlich, dann ist sie auch gemein, dann ist sie die Schlange, die Hinterhältige, dann hat, äh, zerstört sie die Familie, obwohl sie sich... Nur wert. Und dieser Mechanismus, der ist sehr tief eingegraben in die patriarchalen Strukturen, die jetzt zumindest in den westlichen und auch vielen anderen Gesellschaften absolut maßgeblich sind, noch immer, auch wenn wir die nicht jeden Tag sehen, wenn wir Männer sind, Frauen, glaube ich, nehmen die leichter wahr. Aber es ist schon so, dass ich glaube, es ist nicht nur eine weise Frau, die sich hier nicht dazu herablassen möchte, mit den gleichen schlechten Mitteln wie Kanye West äh, zu kämpfen, sondern es ist auch jemand, der begriffen hat, dass wenn ein Mann und eine Frau in der Öffentlichkeit das gleiche tun, dass es sehr, sehr unterschiedlich wirken kann. Es ist, glaube ich, zu ihrem Schaden, wenn sie sich zu heftig wehren würde. Das würde ihr schaden. Und das ist eine Katastrophe, dass es so ist, aber vielleicht ist es deswegen, dass sie sich nicht richtig wehrt. Ich, ich glaube, ich würde es an ihrer Stelle tun. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist es nicht mehr gut, so ein ähm, so ein abusive behavior, so ein, so ein sehr missbräuchliches, übergriffiges Verhalten m- nur mit so einem Pokerfest zu begegnen. Aber das ist eine Mutmaßung und es kann auch sein, dass Kim Kardashian das genau andersrum sieht.
1: Also ich würde sagen, dass Kim Kardashian ein Gefühl für Öffentlichkeit hat wie keine zweite und vielleicht ist das, was sie die ganze Zeit betont ist, ich will nicht, dass meine Kinder das sehen, wie wir uns in der Öffentlichkeit angehen und ich habe allen Grund dazu, ich mache es aber trotzdem nicht für meine Kinder und ich finde, das ist, das hat, ich verstehe das total. Ich wüsste nicht, wie ich das als Mutter machen würde, wenn jetzt in der Öffentlichkeit irgendwie was gegen unsere Familie ging. Also wenn du das jetzt sogar machen würdest, das wäre nochmal irgendwie so eine andere Umdrehung. Ich finde das krass, dass sie das so über sich ergehen lässt. Es gibt manchmal in dieser Sendung so kleine Hints, aber die sind wirklich, da muss man schon sehr genau hinsehen, um zu sehen, wie hilflos sie eigentlich manchmal ist oder zumindest dann so leichte Zeichen sendet, dass sie hilflos ist. Das ist ja aber tatsächlich nur ein Teil von Kanyes. Wahn, in dem er ist, ich hört sich immer auch gleich so entschuldigend an, ich sage jetzt mal von den Facetten, die er so die letzten Monate und Jahre gezeigt hat. Von den
0: schwierigen, von den menschenfeindlichen Facetten, denn tatsächlich ist, auch wenn Kanye West offensichtlich schwarz ist, Rassismus ein wiederkehrendes Thema bei Kanye West und zwar eins, worüber man kontrovers diskutieren kann und vielleicht auch muss. Er hat vor ein paar
1: Jahren ein Interview gegeben, in dem er schon eine Aussage getätigt hat, die er danach wieder so ein bisschen zurückgenommen hat, die aber sehr viele Menschen hat aufhorchen lassen, und zwar ging es um Sklaverei, und er hat damals gesagt, 400 years of slavery sound more like a choice for me. Also es 400 Jahre Sklaverei fühlen sich für mich, oder hören sich für mich eher nach einer Wahl an. Und daraufhin haben ihm natürlich unfassbar viele Menschen, schwarze Menschen, vorgeworfen und haben gesagt, wie kannst du denken, dass das eine Wahl ist? Was ist denn die andere? Also diese Sklaverei oder Sterben, das ist die Wahl gewesen damals. Und ähm, ich glaube, also er hat es dann versucht, noch so ein bisschen deeper zu erklären. Es gab unfassbar viele Menschen, die das für ihn haben versucht zu erklären und gesagt haben, ja, aber Kanye ist halt so ein unbeugsamer äh, Typ, der hätte das nicht mit sich machen lassen und so. Und es hat aber natürlich damals auch schon den rechten, krass in die Karten gespielt, dass er das gesagt hat.
0: Und er hat seitdem eine ganze Reihe von Äußerungen von sich gegeben, die eindeutig rechten und rechtsextremen Erzählungen gefolgt sind. Und das war ganz zum Schluss, wenn wir jetzt von diesem Absturz als Schluss sprechen wollen, auch der Zündfunke, aber nicht das ausschlaggebende Element. Das ist sehr interessant. Der Zündfunke, mit dem das angefangen hat, war tatsächlich ein Shirt, was er bei der Pariser Fashion Show getragen hat und auch hat tragen lassen, wo drauf stand auf dem Rücken White Lives Matter. Und White Lives Matter ist von ganz eindeutigen Rechtsextremisten in den USA belegt worden. Das ist so ein bisschen so eine spöttische Verballhornung von Black Lives Matter. Es gab äh, nach der Entwicklung von Black Lives Matter, das haben schwarze Frauen in den Vereinigten Staaten 2013 anfänglich aufgebracht, ähm, und zwar als Reaktion auf die vielen, vielen, vielen schwarzen Menschen, die getötet wurden, vor allem durch die Polizei, in manchmal höchst zweifelhaften oder eben schon überhaupt nicht mehr zweifelhaften, sondern eindeutigen Situationen. Und daraus ist Black Lives Matter entstanden und spätestens mit George Floyd, mit dem Mord an George Floyd, durch einen weißen Polizisten, ist Black Lives Matter zu einer weltweiten und auch sehr wichtigen Bewegung für Menschenrechte geworden. Für Menschenrechte natürlich vor allem für schwarze Menschen. Und diese Black Lives Matter Bewegung, weil sie für schwarze Menschen gekämpft hat, ist bei den Rechtsextremen in den Vereinigten Staaten und weltweit jetzt nicht besonders positiv aufgenommen worden. Die haben die deswegen verspottet, verballhorn Es gab eine Gegenbewegung, so ich würde mal sagen, von Rechtsradikalen, nicht Rechtsextremen, sondern Rechtsradikalen ähm, und teilweise auch aus der Polizei heraus, die hieß Blue Lives Matter, also äh, Polizistenleben zählen, ähm, wo schon von Anfang an klar ist, in dieser Sprache, man tut so, als würde da only dabei stehen. Ja? Oh, ja. Dass, ähm, Black Nur das Leben zählt, ja, ja. Black Lives Matter heißt ja nicht only Black Lives Matter, sondern dass die auch ausschlaggebend sind, weil die sind bedroht. Ja, weiße Leben sind jetzt von Polizeiaktionen in den Vereinigten Staaten nicht ganz so stark bedroht wie schwarze. Und das genau wollte Black Lives Matter ausdrücken. Und da haben diese Nazis White Lives Matter dagegen gesetzt. Und die haben auch mit diesem verkappten Only davor gespielt. Ja, denn für diese Menschen ist das ganz unironisch tatsächlich so, dass nur weiße Leben zählen. Und diesen Zusammenhang, der in den Vereinigten Staaten den allermeisten Menschen, die politisch ein bisschen interessiert sind, klar ist, Den hat er benutzt, um zusammen mit einer anderen schwarzen, auch sehr rechten, rechtsradikalen und auch aus meiner Sicht rassistischen Aktivistin, Candace Owens, äh, Trump-Fan, ganz viele, ganz schlimme Sachen gesagt, ganz schwierige Dokumentationen gedreht, vorsichtig gesagt, ähm, auch über Black Lives Matter, George Floyd und so weiter und so fort. Mit der zusammen trägt er dann White Lives Matter. Und daraufhin eskaliert das, Und zwar in der Form, dass seine Reaktionen dafür sorgen, dass er auf Instagram gesperrt wird. Und durch diese Sperrung auf Instagram hat er sein Twitter-Profil wieder angefangen zu benutzen. Und ganz offensichtlich in einer Phase, wo er das nicht hätte tun sollen. Denn da prasselte plötzlich eine Vielzahl von antisemitischen äh, Verschwörungstheorien und antisemitischen Behauptungen aus ihm heraus. Er hat sich so erklärt, dass diese heftige Reaktion gegen sein White Lives Matter natürlich irgendwie von Juden gesteuert sei. Das hat er so zwischen, da, dazwischen eingepflanzt und hat damit einen sehr häufigen, in den rechten Sphären häufigen Bogen geschlagen, nämlich zwischen Rassismus und Antisemitismus. Und dann hat er diesen Antisemitismus immer weiter vorangetragen, hat äh, von jüdischen Weltverschwörungen gesprochen, ähm, zumindest indirekt, hat nämlich sowas gesagt, wie Juden kontrollieren die Medien und die Stream, Streaming-Plattformen und eigentlich alles. Und haben hat deswegen am Ende glaube ich speziell auch durch seine antisemitischen Äußerungen er hat dann ja noch getwittert sowas wie I'm going death con 3 on Jewish people ähm, death, das ist falsch ausgedrückt DEFCON ist der Level der Alarmbereitschaft der US Truppen also das ist ein das ist eine Alarmstufe äh, äh, Ja, ich gehe Alarmstufe gelb. rot oder gelb oder ja. orange wie auch immer gegen äh, Juden und die, das hat dann mit diesem rassistischen Auftakt White Lives Matter über diese Verkettung mit diesen beiden Plattformen, sozialen Medienplattformen, Instagram, Sperrung, Twitter, dazu geführt, dass am Ende eine Lawine der Distanzierung losging. Und zwar vor allem wirtschaftliche Distanzierung, die dann den Ausschlag gemacht haben. Er hat irgendwo zwischendurch, fand ich fast irritierend fast unterhaltsam, gesagt, hey, äh, was kann mir schon passieren? Ich habe an einem Tag zwei Milliarden Dollar verloren und lebe noch. Ja, Das ist, das hat schon fast eine, eine, eine tragische Unterhaltsamkeit, denn tragisch muss man das schon nennen, er hat derart menschenfeindliche Sachen gesagt, die bei seinem Millionenpublikum weltweit auf teilweise leider offene Ohren stoßen und die eine Wirkung haben werden und auch schon hatten.
1: Und was man ja schon auch hier nochmal erwähnen muss ist, äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein kurzer Teil einer dass man ja bei einer bipolaren Störung auch hat, dass man Halluzinationen hat, dass man irgendwie eine falsche Annahmen hinterher rennt. Man muss aber bei Kanye sagen, es gibt schon zumindest Hinweise darauf, dass sein Antisemitismus jetzt nicht gerade irgendwie vorgestern entwickelt wurde. Laut CNN wollte er sogar sein Album Yay aus 2018 Hitler nennen. Also das ja. ist schon, da muss man ja fast ein bisschen lachen, Alter, ja. dass jemand 2018 auf die Idee kommt, sein Album Hitler zu nennen. Das ist auch irgendwie Next Level. Ähm, ja, da interessanter Effekt vielleicht noch ähm, zu der Wildlife's Matter-Geschichte, hat ja dann wirklich, als wäre das gut gegangen, wäre das auch so, was man oft gehört hat, so unter vor allem wieder diesen Fans, die ihn so blind verteidigt haben, dass Leute eben kamen und meinten, der meint das auf einer Metaebene. Der will praktisch sagen, ich als schwarzer Mensch sehe in der weißen Welt, dass weißes Leben mehr zählt. Und deswegen trage ich dieses Shirt, also so eine Ironieebene ebene eingebaut, ähm, die ich ehrlich gesagt, also diese Theorie finde ich schon Meta, aber sogar, das haben die Menschen dann gesagt, selbst mit seiner Begleitung Candace Owens, die man ja auf jeden Fall da einordnen kann, ähm, ist auch nun mal Meta. Er hat praktisch sogar noch eine Person dazu geholt, die das untermauern würde, aber nur um den Leuten praktisch ihren eigenen Spiegel vors Gesicht zu halten. Also so weit gehen die Leute, um irgendwie seine Genialität noch zu verteidigen, zu erklären. Ähm, jetzt kam vor ein paar Tagen raus, dass White Lives Matter, aber dieses Trademark ähm, von zwei schwarzen Männern geowned ist. Also, die haben zwei Radiomoderatoren aus Arizona, die, denen wurde das geschenkt, kann man sagen, weil ein Mensch auf die zugegangen ist, der gesagt hat, hey, ich habe das sofort sichern lassen, nachdem das sich irgendwie in der Gesellschaft etabliert hat ähm, und das, möchte das jetzt an euch weitergeben, eben dass nichts passiert. Diese zwei Radiomoderatoren äh, setzen sich in ihrer Radioshow Civic Cipher eben gegen ähm, Rassismus ein, gegen Rassismus und Polizeigewalt. Und dass diese zwei Männer Jetzt praktisch so dieses, die die Marke White Lives Matter besitzen, ist Grund dieses dieser Person, die entschieden hat, hey, ich sichere das einfach sehr, sehr schnell, nicht um damit Geld zu machen, sondern um Menschen zu verhindern, die versuchen, damit Geld zu machen. Und das bedeutet, dass Kanye tatsächlich das, also muss man jetzt schauen, die beiden meinten natürlich, ey, es ist auch in Amerika so mit dem Markenrecht man braucht Anwälte und Anwältinnen und super viele Ressourcen, um das durchzusetzen. Also Kanye könnte jetzt erstmal diese T-Shirts machen, aber ich finde diese Geschichte dahinter irgendwie so fast schon wie ein modernes Märchen, dass zwei anderen schwarzen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das nicht passiert, diese Marke jetzt haben und darüber verfügen können, finde ich irgendwie, ja.
0: Was was mich ähm, beschäftigt hat, ist eine Diskussion, die in der schwarzen Community mit einer gewissen Bitterkeit in den Vereinigten Staaten geführt wird. Und zwar sind ja anti-schwarze Äußerungen von Kanye seit Jahren bekannt, und rassistische Äußerungen ähm, gegen schwarze Menschen. Es gab eine Reihe von auch teilweise einflussreichen Artikeln, die sich genau damit beschäftigt haben. Warum macht er das eigentlich? Wie, wie passiert das dann eigentlich? Gestürzt ist er jetzt allerdings über etwas Antisemitisches, was er gesagt hat. Und er hat auch vorher schon antisemitische Sachen gesagt. Aber die Diskussion unter schwarzen Menschen, vor allem in den Vereinigten Staaten, wird schon geführt. Wieso kann er rassistische Sachen sagen, Und die Konsequenzen halten sich in sehr engen Grenzen. Und dann sagt er antisemitische Sachen und er wird fallen gelassen von ungefähr allen wie eine heiße Kartoffel. Und es ist eine berechtigte Frage. Ich möchte dir erstmal so einigermaßen offen gegenüberstehen. Die Antwort, die ist allerdings natürlich auch jetzt nicht hyperkomplex, sondern man kann sich schon ungefähr vorstellen, warum und in welchen Größenordnungen das passiert. Denn einerseits ist Kanye West selbst schwarz und das macht es, für weiße Menschen, ich habe das ja vorher gesagt, er hat rassistische Sachen gesagt und hat rassistisch gehandelt. Das macht es aber für weiße Menschen immer ein bisschen komplexer, vorsichtig gesagt, wenn sich schwarze Menschen als rassistisch bezeichnen, selbst wenn man das manchmal einfach tun muss. Ja, genauso wie es jüdische Menschen gibt, die antisemitische Sachen sagen und dann Oder kann Frauen man Frauen
1: gibt die frauenfeindlich sagen. Absolut.
0: Da, damit muss man vielleicht sehr viel vorsichtiger umgehen, gerade wenn man diesen verschiedenen Gruppierungen nicht angehört. Ich halte es aber nicht für redlich so zu tun als könne das nicht sein und das ist eine Dimension das heißt Kanye West wurde wahrscheinlich für seine rassistischen Äußerungen weniger streng von der Öffentlichkeit und den Kooperationspartnern bestraft weil er sehr selbst schwarz ist jüdisch ist er nicht auch wenn er das äh, mal zwischendurch behauptet hat schwarze seien eigentlich juden und deswegen könne er nichts antisemitisches äh, von sich geben das war natürlich unfug und ist es auch immer noch aber er hat dann sowas gesagt wie i can literally say um, I can literally say antisemitic things and Adidas can't drop me, now what? Also ich kann tatsächlich buchstäblich antisemitische Sachen sagen und Adidas kann mich nicht droppen. Er Wahrscheinlich hat er damit gerechnet, weil er einfach zu groß war vom Umsatz her. Adidas konnte es dann doch und nicht nur, weil es eine deutsche Firma ist, auf der mehr Druck lastet, sondern, und das finde ich besonders interessant, weil in dieser gesamten Diskussion natürlich Antisemitismus einen Stellenwert hat, Durch den Holocaust einen Stellenwert hat, der auch die Sachen, die er gesagt hat, einfach viel größer äh, äh, werden lassen. Das bedeutet, natürlich hat er rassistische Sachen gesagt, aber er hat noch sehr viel stärker antisemitische Sachen gesagt. Also Dinge, die so antisemitisch sind, dass man sagen muss, okay... Das ist jetzt so weit drüber, hier muss man reagieren. Und ich bin froh übrigens, dass da die Firmen reagiert haben. Und ich halte es zwar so für selbstverständlich, aber manchmal sind ja auch Selbstverständlichkeiten nicht das, was am Ende umgesetzt wird.
1: Vor allem, wenn man Firmenkommunikation kennt. Also da hätte ich es gesagt, gab es in den letzten Jahren viele Verfehlungen von Menschen, von denen ich eigentlich gedacht hätte, dass die dazu führen, dass Firmen die droppen und fallen lassen und die kontroversen zumindest irgendwie, ähm, ja, kommentieren und es ist nicht geschehen und gerade wenn so viel Geld im Spiel ist, war ich schon, muss ich dir ehrlich sagen, überrascht. Also klar kann man jetzt sagen, es ist ein bisschen logisch und ich würde auch sagen, es ist für Adidas ein unfassbar logischer Schritt, sich von ihm zu distanzieren, weil ich glaube, die verlieren jetzt Geld, aber sie hätten deutlich mehr Geld verloren und sie wären sicherlich auch mit ihm gefallen, hätten sie das nicht gemacht, sondern wären einfach zu ihm gestanden. Das wäre eine Kontroverse gewesen, die hätte man in der Größenordnung Jahre nicht vergessen, wenn nicht Jahrzehnte.
0: In dem Kontext ist es vielleicht gerade aus wirtschaftlicher Sicht interessant, wir steuern ja auf eine Zeit zu, wo in ganz vielen Bereichen Personen extrem wichtig werden. Durch soziale Medien, durch die Berühmtheit, die Reichweite, die Größe. Ja, wir haben eine Vielzahl von Kooperationen mit Personen, wo Unternehmen abhängig sind. In der Kreativwirtschaft, Musik ist es sowieso so, dass einzelne Personen super wichtig sind. Und da habe ich so einen Einblick, also bei InfluencerInnen ist es ja auch so, es sind einzelne Personen, die so wichtig sind, dass sie ganze Märkte umwälzen können. Und da habe ich einen spannenden Einblick in der Kreativwirtschaft. Ich bin ja auch selber Autor und habe ganz viel Kontakt mit ganz, auch teilweise riesigen Autoren und großen Verlagen gehabt, mit denen gesprochen. In der Kreativwirtschaft ist es tatsächlich so, dass eins der größten Risiken ist, dass man auf Einzelpersonen setzt und von denen ganz viel abhängig ist. Es gibt ein Auto, der mit die meisten Bücher überhaupt verkauft, James Patterson. Der hat äh, zeitweise Verträge abgeschlossen für ein paar Bücher über 150 Millionen Dollar mit mit Verlagen, also garantierte äh, Summe. Und wenn eine Unternehmung von einer einzelnen Person, Künstler, Künstlerin, so abhängig ist, dann ergeben sich völlig neue Sphären und dann ist diese ganze Maschinerie auch darauf ausgerichtet, dass diese einzelne Person so umsorgt wird und umpuschelt wird. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so gut, weil das Menschen darin bestärkt, einfach so zu sein, dass sie, wie sie sein wollen. Da fehlt dann also jedes Korrektiv. In manchen von Kanye Wests Situationen und Merkwürdigkeiten glaube ich wieder zu erkennen, dass die Industrie um ihn herum, alle Menschen, mit denen er professionell zu tun hat, nicht nur von ihm abhängig sind, sondern auch um jeden Preis wollen, dass er weiter funktioniert. Weil sie wissen, er ist das Kapital. Und das ist jetzt implodiert. Das ist kreativwirtschaftlich spannend, auch wenn das, wie gesagt, in vielen anderen Bereichen eigentlich ein Drama ist.
1: Also ich würde mir so zumindest erklären, warum er selbst irgendwann, ähm, und das ist jetzt eigentlich auch schon dieser letzte große Themenkomplex, den wir so in der Analyse um Kanye gerne aufbringen wollen in dieser Sendung. Und zwar, ich glaube, dass aus diesem Hofieren um eine Person und dieses Gefühl, dass er natürlich total hat, dass er der Mittelpunkt des Universums ist, könnte man sagen, äh, ein Themenbereich entstanden ist, der sich bei Kanye eigentlich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Ich würde aber sagen, dieser rote Faden, der es vielleicht am Anfang war, ist inzwischen zumindest ein roter, sehr durchdrückender Edding-Stift, der nicht mehr wegzubekommen ist, und zwar die Religion. Also Kanye wurde von seiner Mutter Donda zwar christlich erzogen, aber... Das nimmt inzwischen Ausmaße an, von denen ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin, ob das jetzt noch so grundsätzlich was mit dem Christentum zu tun hat. Aber ähm, wenn man jetzt diese christliche Erziehung, seine Sozialisation irgendwie sich ansieht, dann hat er natürlich eine Ahnung so vom Christentum und das ist auch immer wieder in seinen Texten gekommen. Äh, das wurde dann, fand ich, in den letzten Jahren stärker. Ich fand das zum Beispiel dann gerade diese letzten Alben. Also er hat sich dann in Yay umbenannt oder schon im Album Jesus, aber ich würde jetzt sagen, ab dem Album Yeah hat das für mich angefangen 2018, dass es dass er so richtigen Pfarrer-Talk den ganzen Tag drauf hatte, dass er fast immer gesagt hat, God is good, God is great und er hat immer schon gesagt, was ja in Amerika auch ein bisschen normaler ist, tatsächlich so über Gott zu sprechen und zu beten und dann hieß sein Kind irgendwie Psalm und Saint und es war irgendwie klar, okay, es geht irgendwie alles jetzt in so äh, christliches christliche Merch-Richtung. Dann hat er 2019 ein Album gebracht gebracht, Das heißt Jesus is King. Und dieses Album fand ich war tatsächlich einfach, muss man schon so sagen, Kirchenalbum, Gospelalbum, aber äh, sehr auch von seinen sektenartigen Gottesdiensten, die er überall im Land abgehalten hat, bei denen striktes Handy-Dokumentationsverbot war. Also wirklich schon so, ja, es es hatte schon so Sektenzüge von diesen Veranstaltungen. Ähm, Und plötzlich ging es bei ihm auch los, dass er nicht nur unter jedem Social-Media-Beitrag sowas gesagt hat, wie Gott leidet ihn. Er hatte zum Beispiel auch in diesem Drink Champs-Podcast, einen Podcast, den er jetzt als Neuestes gemacht hat, wo diese ganzen antisemitischen Äußerungen von ihm auch drin waren, muss man auch echt sagen, von zwei Fans, die ihm praktisch eine Bühne gegeben haben für den äh, Stuff, den er dann mal da so losgelassen hat. In diesem Podcast hat er halt gesagt, oder hat er sich halt selbst als Moses bezeichnet, der die Leute befreien will. Und ich muss ehrlich sagen, dass diese hier aussagen in den letzten Jahren schon so waren, dass ich dachte, bist du einfach gläubig oder denkst du, du bist irgendwie Jesus oder der Messias? Weil er hat immer wieder so Sachen gesagt wie, Gott hat mir das und das gesagt und ich soll jetzt, Gott meint, ich soll das so und so machen. Und es war schon immer so, dass man sich dachte, Wow, das ist ziemlich konkret, was dir Gott da gesagt hat. Hat dir Gott das so im übertragenen Sinne gesagt oder denkst du wirklich, dass du, oder hast du mit Gott kommuniziert das letzte Mal? War also Und das ist, finde ich, nicht abschließend geklärt bei Kanye, ob er tatsächlich auch so, ich sage jetzt mal, seine Halluzinationen, seine manischen Ausbrüche, die waren schon immer auch sehr mit Gott begründet auf eine Weise, er hat auch Sachen gesagt, wo man schon sagen muss, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das jetzt noch so der 0815 christliche Glaube ist, der ja. hier reinkickt.
0: Ja. Wir haben da mehrere interessante Parallelen. Kanye hat gerade neulich gesagt, I perform for an audience of one and that is God. Also sein wichtigstes Publikum ist Gott. Aber wenn man halt diesen religiösen Kontext mal genäher betrachtet, dann gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, es gibt schon Beziehungen zwischen Wahn und Religion. Eine aus meiner Sicht sehr interessante Parallele hat der Psychiater, Psychotherapeut und Religionswissenschaftler Peter Kaiser aufgebracht, der gesagt hat, dass psychische Störungen sehr oft von religiösen Zwangsvorstellungen begleitet werden. Er hat das in einem Interview im Deutschlandfunk Kultur 2020 skizziert und hat dabei ähm, vor allem auf den Philosophen Karl Jaspers referiert. Der gesagt hat, Wahn besteht dann, wenn jemand sich subjektiv ganz sicher sein, also dieses subjektive Supergewissheit sind Leute mit einer Glaubensgewissheit. Und darin sieht er ein erstes Kriterium zwischen ähm, religiösen Wahnvorstellungen und psychischen Störungen. Ein zweites Kriterium so als Parallele ist die Unkorrigierbarkeit durch Erfahrung. Und das dritte Kriterium ist, dass geglaubt wird, was unmöglich sei. Und ich sehe da durchaus Parallelen und vielleicht erklärt das, warum Kanye West hin und her changiert zwischen Religion und seiner psychischen Störung, beziehungsweise das, was man früher als Wahn bezeichnet hat.
1: Ich fand, um echt zu sein, also Jon Ambush, ähm, ne, auch mit Designerin. Ich wahrscheinlich kennt ihr auch ihre Sneaker und so. Muss ich jetzt nicht näher erklären. Aber auf jeden Fall hat er Kanye hat gedroppt, dass Jon was mit ASAP Rocky gehabt hat. Er hat einfach auf seinem Instagram geschrieben: Jon Ambush äh, fuck Rocky. Und ich fand die Antwort von Jon so gut auf diese auf diese Beschuldigung. Das ging natürlich dann krass ab. Also dass er sie beschuldigt hat und gesagt hat, hey, du hast hast mit ähm, Asa Brocky geschlafen. Und sie hat dann einfach nur geschrieben, nicht nur, dass du falsche Behauptungen machst, falsche Anschuldigungen in dem Namen von Gott, unschuldige Frauen dabei beschuldigst, Dinge zu machen, ist the lowest of the lowest. Ich möchte noch dazu sagen, ich möchte dir noch dazu sagen, Matthäus 7,15, be aware of false prophets, also seid ähm, seid im Bewusstsein darüber, passt auf vor falschen Propheten. Und das fand ich so ein, da hat eine offensichtlich auch christliche Person, oder offensichtlich ein Mensch, der sich auch mit den ganzen den ganzen Worten auseinandergesetzt hat, die Kanye tagtäglich nutzt, und zwar immer wieder kryptische Bibelzitate, die er dann so für seine seine Zwecke nutzt, dass sie eigentlich genau dieses eine Zitat rausnimmt aus der Bibel, das ich in dem Fall total passend finde, auch zu sagen, hey, passt mal auf, hier ein, läuft ein Mensch rum, der sich irgendwie als Prophet verkauft. Man muss auch aufpassen vor diesen falschen Propheten, die sich jetzt hier die ganze Zeit so verkaufen. Das hat für mich das auch nochmal so auf eine Weise in, in seiner Sprache entzaubert. Das fand ich damals sehr, sehr schlau und fand ich auch ein gutes Wehren, dass man sich hier hinsetzt und sagt, ey, das also nicht nur, dass du sowas so sagst, und es ist so low, dass du so bist, aber dass du dich dann auch noch so in the name of God hinstellst und das irgendwie so als die Wahrheit verkaufst, ist so low. Und das hat mir damals sehr imponiert und muss ich auch ehrlich sagen, hat mir insgesamt sehr imponiert, wie viele Frauen sich gegenseitig zur Seite standen Jetzt bei dieser Sache und wie viele Menschen ihm inzwischen widersprechen und sagen, nein, das ist einfach, das ist falsch, das ist nicht richtig, das ist antisemitisch, das ist rassistisch, was du hier machst und hier ist die Grenze, du kannst nicht alles tun. Was Kanye ja schon einfach seit Jahren propagiert, dass er alles tun kann und über allem schwebt und fast schon eine gottesähnliche Figur ist. Ja, diese Religion ist aber tatsächlich auch nur ein Aspekt von vielen, die man bei Kanye aufbringen kann, auch aufbringen muss, weil er die ganze Zeit auch durch diese Sprache kommuniziert. Die Frage ist jetzt natürlich schon abschließend, wenn wir über diesen ganzen Case Kanye West sprechen. Eine Frage, die sich immer wieder stellt bei Künstlern, die hat sich bei R. Kelly gestellt, die hat sich bei Michael Jackson gestellt und zwar die Trennung von Kunst und Künstler. Es gibt sehr viele Menschen, Fans, Menschen, die seine Musik noch mögen, die die Sagen, das ist das eine und die Privatperson ist das andere und natürlich höre ich noch seine Musik, natürlich ist es noch Thema. Es gab diese Woche Firmen, wie zum Beispiel Apple Music, die haben Kanye aus den Playlisten rausgeschmissen, äh, Peloton ist jetzt nicht so mega groß, dieses Sport das es gibt, die haben gesagt, sie, sie ähm, spielen Kanye jetzt nicht mehr ab in ihren Playlisten, wo man sagen muss, okay, herzlichen Glückwunsch an, Glückwunsch an die sechs Personen, die A auf einem Peloton sitzen und B Kanye West hören wollen, aber trotzdem sind es ja Zeichen nach außen, von denen ich sagen würde, okay, da wird nicht zwischen Kunst und Künstler getrennt, sondern das, was gesagt wurde, ist so gravierend, dass auch Firmen, die im Zweifel ja Geld verdienen mit Kanye West, also Apple Music verdient natürlich auch Geld mit Kanye West, dass die sagen, nee, es ist für uns eine Entscheidung, den da rauszuwerfen, ist keine Trennung mehr von Kunst und Künstlern. Wie geht's dir denn? Hast du Kanye West noch? Packst du den jetzt von deinen Playlisten runter?
0: (lacht) Ich ich finde diese Diskussion, Trennung von Kunst und Künstler, eine, die manchmal etwas zu holzschnittartig geführt wird. Ich sehe auch Grauwerte. Ja, meine, meine Haltung dazu wäre, dass man das unterschiedlich handhaben kann, jetzt speziell auch im Fall Kanye West. Auch wenn er Sachen gesagt hat, die eindeutig antisemitisch sind, ähm, führt das für mich nicht zu einer 100%igen Rundum-Total-Cancelung. Ähm, wie meine ich das? Ich glaube, ich würde, ich habe neulich, also es ist schon, schon länger her, aber da habe ich mal eine Instagram-Story gemacht mit Musik von Kanye West. Das eine Lied, was ich kenne, ja, Good Morning, <lacht> habe ich da auch dann tatsächlich benutzt. Das würde ich nicht mehr tun. Ich würde ihn nicht mehr in der Öffentlichkeit featuren. Ich würde ihn äh, öffentlich kritisieren, wenn ich ihn überhaupt erwähne. Ähm, ich würde jede Form von Ehrerbietung einfach äh, komplett abschneiden. Ich, ich würde auch, sagen wir mal, wenn in einer öffentlichen Veranstaltung gespielt wird und ich die Verantwortlichen irgendwie erreichen kann, würde ich sagen, ey, das finde ich jetzt nicht in Ordnung den zu featuren, habt ihr nicht mitbekommen, was da passiert ist, sowas würde ich dann schon tun. Ich würde aber zum Beispiel nicht sagen, dass man jetzt privat das nicht mehr hören kann, allerdings mit einer interessanten Einschränkung bzw. Situation, weil es ist ja ein Unterschied im 21. Jahrhundert, ob man so ein Altes Ding hat, wie sagen wir mal, ein MP3-File, was man abspielt von seinem MP3-Gerät, ja. so ein Download.
1: CD also fast schon. IACD, ja, ist die CD ja, das für die jüngeren
0: abrufen. Zuhörer*innen. Das ist äh, so eine Datenscheibe, wo man Musik drauf ablegt. Also wenn man das abspielt, dann ist man ja nur ganz alleine mit dabei. Aber wenn man auf Spotify Kanye West abspielt, dann profitiert Kanye West ja nach wie vor. Mhm. Und ich finde das ist ein interessanter und vielleicht ein bisschen überraschender Unterschied. Ich würde also, wenn ich jetzt unbedingt Kanye West einen Song unbedingt hören wollen würde, dann würde ich den halt eher downgeloadet hören, damit Kanye West davon nicht profitiert. Ich finde es aber letztlich schon Unterschiede. Es gibt Leute, da würde ich sagen, dass die die müssen gecancelt werden, das geht gar nicht, das kann man gar nicht machen und dann würde ich sagen, gibt es andere Fälle, wo man es ein bisschen mehr grau schattieren kann.
1: Jetzt haben unsere Kinder ja die Form Runner von Kanye, also die unsere unser, unser kleini hat die ähm, Schuhe von Kanye West designten Schuhe.
0: Ja. Siehst die du ich ehrlich
1: die? gesagt auch gekauft habe, weil ich dachte, das voll das geile Invest. Erstmal sehen die super lustig aus, bei K- also diese wirklich, die so ein bisschen aussehen wie so ein Stück Schaumstoff. Ähm, und ich dachte mir, voll das gute Invest. Wir haben irgendwie zwei Kinder ja, relativ kurz nacheinander. Die können wir jetzt so praktisch drei Sommer <lacht> am Stück tragen. Ja, du würdest Sag jetzt mal, sagen, so die, die dürfen gealter. das nicht
0: mehr tragen nach Kanye Wests.
1: Würdest und du die unseren Kindern anziehen? Das wollte ich dich gerade fragen.
0: Ja, bis eben wusste ich nicht, dass sie von Kenny West sind. Du, also ich hätte sie ganz äh, unbedarft angezogen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die von ihm sind, es würde ich es wahrscheinlich eher nicht machen, auch weil es als Statement missgedeutet werden könnte.
1: Ja, also...
0: Du hast du hast ein es paar Es ist ein, ein West Mal.
1: gewesen, das mich wirklich ärgert, weil ja. die wirklich noch kein einziges Mal getragen wurden.
0: Du hast Yeezys. Ähm, ich habe hast... Yeezys
1: aber und die würde ich tatsächlich nicht mehr tragen. Ich würde sie jetzt auch nicht verbrennen oder so. Es gab ja einen Dude, der hat seine ganzen Yeezy, seine Yeezy-Kollektion in Wert von unfassbar viel Geld. Ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl, aber es ist einfach ein Riesenberg von Yeezys gewesen. Hat er gebra- verbrannt, weil er sauer ist auf Kanye. Ich muss ehrlich sagen, ich würde sie jetzt nicht zerstören, sondern ich würde sie einfach im Schrank lassen, und nicht mehr tragen tatsächlich, weil ich es auch, ich finde Schuhe sind auch was, was man in der Öffentlichkeit, man wird irgendwie wahrgenommen mit Schuhen, ich würde das glaube ich nicht machen, ich würde es auch bei unseren Kindern nicht machen, ich finde es ist jetzt, ist jetzt echt schade, mir blutet ein bisschen der Geldbeutel, ich würde es jetzt auch nicht verkaufen oder so, weiterverbreiten, sondern ich will die einfach jetzt im Schrank lassen wahrscheinlich kommen sie irgendwann einfach weg. Und
0: wie siehst du, um zum Schluss auf die meta zu springen, grundsätzlich die Trennung von Kunst und Künstler?
1: Ich habe da eine ganz klare Haltung zu. Ich glaube, dass es seit zehn Jahren eine Veränderung gab, die es vorher nicht gab. Und zwar muss man ja schon sagen, dass Künstlerinnen, so ich sage jetzt mal, so alles ab 2000, Mitte 2000 vorher, da war Social Media einfach nicht da. Und da haben Künstlerinnen ein Interview gegeben oder von mir aus auch zehn Interviews gegeben, dann war ein halbes Jahr... Dann haben sie ihr Album rausgebracht und dann war wieder ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre Pause, bis das nächste Album kam und dann wieder Interviews. Ich finde, dass durch Social Media eine Brücke zwischen den Alben geschlagen wird. Also ähm, alles, was für mich ein Künstler oder eine Künstlerin jetzt gerade öffentlich macht, ist entweder Promo fürs letzte oder fürs nächste Album. Und ähm, dadurch, dass diese Brücke so geschlagen wurde und das auch so verschwimmt, was die Sachen sagen und was die machen, ist für mich diese Trennung nicht mehr so da. Und wenn Kanye sein Twitter, sein Instagram nutzt, um antisemitische Sachen zu sagen, dann ist es für mich schon Teil einer Promo der Künstlerpersönlichkeit. Und deswegen wüsste ich gar nicht, ich finde, dass ein Twitter-Account oder ein Instagram-Account Teil eines Künstlers ist. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, es ist aber Kanye privat, der hier irgendwas schreibt was Antisemitisches schreibt. Das hat doch nichts mit seiner Musik zu tun. Ich finde, dass dass er ein Vehikel ist für seine Musik, die er damit auch bewirbt. Und deswegen würde ich sagen, wir leben heute in einer Gesellschaft, die politisierter ist, die... ähm, viel mehr bewusster alles wahrnimmt, dass ich, ich persönlich das gar nicht machen kann. Ich schmeiß sofort. KünstlerInnen, oder ich, ich mache mir sofort Playlisten, wenn irgendwie Alben rauskommen. Es gab zum Beispiel mal von Kitsch Creek ein Album, wo ein Künstler drauf war, mehrmals, den ich absolut nicht hören möchte. Ich habe mir sofort dieses Album selbst als Playlist gemacht und habe diese zwei Tracks runtergenommen. Ich würde das bei einem Kani auch machen. Ich setze ich mich jetzt aktiv ran und gehe alle Playlisten durch, weil Kanye ist bei mir in vielen Playlisten. Nee, das würde ich nicht machen, aber ich würde Auf jeden Fall den Song, wenn ich ihn hören würde, sofort skippen und danach runternehmen, aus Playlisten organisch rausschmeißen, wenn ich das höre und ähm, hätte keinen Spaß mehr daran, obwohl ich wirklich ganz, ganz großer Fan seiner Musik früher war und eigentlich immer noch bin, aber ich kann das nicht voneinander trennen. Ich verstehe und ich finde es auch legitim, wenn es Leute gibt, die sagen, sie können das, sie wollen das ich persönlich für mich würde es aber nicht so machen und ich glaube auch, dass wir inzwischen in der Gesellschaft leben. Das ging vielleicht, es gab so zehn Jahre Schonfrist, wo man so drüber diskutiert hat und gesagt hat, ja, aber Trennung von Kunst und Künstler kann man doch machen, ist doch in Ordnung. Ich glaube aber, dass die Menschen inzwischen in der Welt angekommen sind, wo sie eben dann auch doch konsumieren, was die Leute machen, kann je Veröffentlichte immer noch weiter dann antisemitische Äußerungen. Das ist nicht ein Ausfall gewesen, den man irgendwie noch rechtfertigen kann und sagen kann, ja komm, aber die Musik überstrahlt doch noch alles. Ich finde, das, was er gesagt hat, überstrahlt alles, was was er vorher gemacht hat. Und deswegen haben wir auch eingangs gesagt, hey, ähm, es hat 20 Jahre gedauert, bis er seine... Sein, seine Karriere, sein Imperium aufgebaut hat und es hat dann letzten Endes nur drei Wochen gedauert, bis er alles zerstört hat und für mich ist es auch wirklich alles zerstört. Für mich ist nicht, kann da nicht kommen. Ja, ich habe es nicht so gemeint und meint und ich bin wieder hier. Das ist einfach ein Schlag ins Gesicht für alle jüdischen, alle schwarzen Menschen, alle Frauen, alle Menschen, die er unterdrückt und ähm, beleidigt.
0: Das waren unsere Gedanken zum tiefen und wahrscheinlich sehr nachhaltigen Absturz von Kanye West. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt es gerne weiter, bewertet es auf den 17 verschiedenen Plattformen, auf denen man heute Podcasts hören kann. Empfehlt es euren Freunden, gerne auch über soziale Medien, zum Beispiel in Stories. Wenn ihr uns dann dazu auch noch verlinkt auf Instagram, dann kann es sehr gut sein, dass wir euch wiederum verlinken, weil Selbstlob transportiert jeder gerne weiter. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut.